0: En este episodio, Saturno, el planeta más elegante del Sistema Solar. El secreto de sus espectaculares anillos y de su satélite Titán, un cuerpo celeste parecido a una Tierra helada. Y más allá de Saturno, Urano, tumbado sobre su propio eje de rotación. Y Miranda, un extraordinario satélite compuesto por hielo. Más allá de Urano, Neptuno, con su turbulenta atmósfera, donde se desarrolla un huracán tan grande como la Tierra, la Gran Mancha Oscura. Y finalmente, Plutón, el último y misterioso planeta. Un mundo helado con una pequeña luna,
1: Caronte. En este episodio exploraremos la parte más externa del Sistema Solar visitando los planetas más alejados del Sol. Urano, Neptuno y Plutón. El pequeñísimo planeta situado en la periferia más extrema. Pero empezaremos naturalmente por Saturno. Saturno es el más elegante y original de nuestros compañeros de viaje del Sistema Solar, y además es enorme, fíjense. Comparada con él, la Tierra es pequeñísima. Sus anillos, que lo rodean igual que el tutú de una bailarina, lo han convertido en un planeta verdaderamente único, reconocible a primera vista. Saturno, después de Júpiter, es el más grande de los planetas. También es gaseoso, posee muchísimos satélites, y entre ellos uno de gran interés, Titán. Pero, ¿por qué tiene estos bellísimos anillos y de qué están compuestos? Bien, la historia de las observaciones es larga y también curiosa, porque por primera vez las lentes de los anteojos presentaban a los astrónomos un cuerpo celeste que planteaba interrogantes totalmente nuevos. Veamos.
0: Según los antiguos astrónomos, Saturno era el planeta más alejado de la Tierra. El 30 de julio de 1610, el planeta fue observado por primera vez con un rudimentario telescopio, el anteojo de Galileo Galilei. Así es como apareció ante el gran científico italiano. Una esfera grande con dos esferas más pequeñas a los lados. En otras observaciones, realizadas años después, Galileo intuyó la verdad. Saturno poseía un sistema de anillos. Estos son los dibujos resultantes de las observaciones de 1616. Varios decenios más tarde, el astrónomo holandés Christian Wiggens estableció de manera definitiva que Saturno estaba rodeado por un anillo. Estos son sus dibujos hechos en 1656 y 1657. Posteriormente, el astrónomo francés Jean-Dominique Cassini pudo observar Saturno con un anteojo provisto de mejores lentes y se dio cuenta de que el anillo de Saturno, en realidad, está dividido en dos partes separadas por una zona vacía. En este dibujo de Cassini pueden verse los resultados de sus observaciones. Pero fue Wiggins quien imaginó que las diversas formas que adoptaban los anillos eran provocadas por las sucesivas posiciones ocupadas por Saturno en su viaje alrededor del Sol. En este complicado dibujo, Wiggins representó la órbita de Saturno y el aspecto que ofrecen los
1: anillos a un observador terrestre. Muchas preguntas han debido esperar largo tiempo para obtener respuestas convincentes. Ha sido necesario esperar a que un viajero se dirigiera directamente a los alrededores de Saturno y fotografiase los anillos. Este viajero se llama Voyager el gran reportero del espacio, que también esta vez ha permitido dar un salto hacia adelante en el conocimiento. Lo ha hecho así. Han sido
0: las dos ondas Voyager 1 y 2 las primeras en desvelar los enigmas de los anillos de Saturno. Utilizando una estrella como punto de referencia, el Voyager empezó la exploración de los anillos. Se descubrió que estos se extienden a lo largo de 279.000 kilómetros. Los anillos tienen un espesor de algo más de un kilómetro y se cuentan por miles. Esta toma ha revelado algunas zonas oscuras. Quizás se trate de polvo que flota sobre los anillos debido al campo magnético de Saturno. Las fotos del Voyager han acabado con siglos de hipótesis. Antes de las exploraciones de los Voyager, se creía que los anillos no eran más de seis o siete. En realidad, hay siete franjas principales, cada una de las cuales comprende centenares de anillos. El Voyager ha demostrado que los anillos no son compactos, sino que, al contrario, están formados por miles de millones de fragmentos, agregaciones de rocas silíceas, de óxidos de hierro y de hielo. Aquí vemos algunas bellísimas imágenes de los espacios que separan las franjas principales de los anillos. Las partículas que forman los anillos van desde granos de polvo a piedras tan grandes como un automóvil y se mantienen en órbita alrededor de pequeños satélites llamados satélites pastores. Conocemos los anillos de Saturno solo en parte. Su origen todavía es misterioso. ¿Saturno ha poseído siempre sus espléndidos anillos o estos se formaron tal como creen los astrónomos
1: al disgregarse pequeños satélites helados? Además de las ondas Voyager, que nos han proporcionado esta visión detallada de los anillos, han observado y estudiado Saturno muchísimos observatorios terrestres, no tan solo a través de imágenes directas de telescopio, sino también gracias a los varios tipos de radiaciones emitidas para intentar conocer la temperatura, la composición de la atmósfera, los torbellinos, el campo magnético, etcétera. Este es, pues, un retrato de conjunto del gran planeta tal como aparece hoy, después de esta serie de observaciones.
0: Saturno es el más hermoso de todos los planetas. Por sus dimensiones, es el segundo después de Júpiter y, en consecuencia, inmenso si se compara con la Tierra. Tiene un diámetro de 120.000 kilómetros, Pero como Júpiter, Saturno es una esfera de gas que paradójicamente podría flotar en el agua. Las únicas estructuras sólidas son los anillos y tal vez un pequeño núcleo central rocoso. Saturno es el planeta más lejano visible a simple vista. A través del telescopio se ven los satélites y los anillos. Esta imagen de un torbellino atmosférico proviene de un potente telescopio terrestre y esta del telescopio espacial. En esta otra imagen, también del telescopio espacial, la zona turbulenta rodea la franja ecuatorial. El fenómeno podría depender de la estación, ya que los torbellinos tormentosos alcanzan su máximo cada 30 años, el tiempo empleado por Saturno en completar una vuelta alrededor del Sol. La mayoría de las informaciones proceden de las ondas gemelas Voyager 1 y 2. El espectáculo empezó a principios de los años 80. Estas son imágenes reales de Saturno con sus anillos y sus satélites. La composición de Saturno es parecida a la de Júpiter, un minúsculo núcleo rocoso central rodeado de gas, hidrógeno en un 90% y el resto helio. Al margen de los anillos, la diferencia más relevante de Saturno respecto a Júpiter es la aparente falta de turbulencias atmosféricas que en realidad están oscurecidas por la neblina. Pero, cambiando los filtros de las telecámaras, aparecen áreas borrascosas y turbulentas semejantes. La misión del Voyager era observar la atmósfera superior para establecer las características del tiempo atmosférico. Pero, ¿por qué, a diferencia de Júpiter, existe esa neblina externa? La respuesta podría hallarse en las temperaturas más bajas de Saturno y en su menor gravedad. Con el gran angular... Las áreas borrascosas apenas se ponen de manifiesto. Básicamente, estas áreas son corrientes de nubes que se desplazan en general hacia el este, alrededor del planeta. Más raramente lo hacen hacia el oeste. Una mancha blanca apenas visible arriba a la derecha es un huracán de las dimensiones de Europa. un filtro con colores falsos pone en evidencia otro huracán, la zona oscura bajo la franja amarilla. Esta toma muestra un huracán con dos torbellinos más pequeños. Esta es una corriente parecida a los fortísimos vientos que azotan a gran altura la atmósfera terrestre. En Saturno los vientos soplan a 1.500 kilómetros por hora, una velocidad mucho mayor que la que alcanzan en Júpiter. Así, la tranquila neblina externa de Saturno esconde una atmósfera recorrida por remolinos y corrientes violentísimos. Finalmente, el Voyager ha revelado que la atmósfera de Saturno es muy fría. La temperatura en la cima de las nubes alcanza casi los 180
1: grados centígrados bajo cero. Imaginemos que al levantar los ojos al cielo viésemos orbitar no solo una, sino 20 lunas, todas de distintos tamaños, unas grandes y otras pequeñas. Sería un espectáculo increíble. Pues bien, esto es precisamente lo que podría ver alguien que se encontrara en Saturno. De hecho, Saturno es el planeta más prolífico en satélites. Todas estas lunas se parecen un poco a un sistema solar en miniatura, a un pequeño tío vivo cósmico... Tenemos imágenes de muchos de estos cuerpos e incluso información de gran interés. Empecemos por el mayor de los satélites de Saturno, Titán. Aquí está. El satélite mayor entre los 20 que orbitan Saturno.
0: Las primeras fotos tomadas por el Voyager resultaron decepcionantes. Titán estaba rodeado de neblina, pero el Voyager había hallado algo sorprendente. La imagen de Saturno, apenas visible a través de las nubes, es una fiel elaboración de los datos proporcionados por el Voyager. Esta es la sorpresa. La atmósfera es rica en nitrógeno, como la de la Tierra, pero más densa y contiene gotitas de etano. Quizás en Titán existan lagos e incluso mares. Un satélite mayor que Mercurio. Titán se parece a una Tierra helada. Se trata de un satélite extraordinariamente interesante que será visitado más a fondo por nuevas misiones. Nos acercamos al satélite Encelado, descubierto por William Herschel en 1789, explorado por el Voyager 2 en 1981 y analizado ahora por ordenador. Encelado tiene un diámetro de solo 500 kilómetros. Está constituido por hielo en un 60% y por rocas en un 40%. Muestra una superficie joven, formada quizás por agua surgida de su interior a través de profundas aberturas y posteriormente helada. Otra bola de nieve rocosa. Mimas. Tiene un diámetro inferior a los 400 kilómetros y un enorme cráter que podría albergar el monte Everest. Como muestra la foto del Voyager, si el meteorito que formó este cráter hubiera sido un poco mayor, Mimas se habría desintegrado en miles de fragmentos. Entre la veintena de satélites de Saturno también se encuentran Yapeto, una roca congelada, y Dione, sembrado de cráteres, Los demás satélites se parecen más a pequeños asteroides que
1: a verdaderas lunas. Titán, como hemos visto, es un satélite de gran interés por su atmósfera y por sus lagos, quizá de metano líquido. Un mundo muy extraño, en semioscuridad, debido a que está a gran distancia del Sol. Un lugar que recuerda ciertas películas de ciencia ficción. Pues bien, ese es el lugar al que la Agencia Espacial Europea quiere llegar con una sonda para averiguar más cosas. Esta sonda se llama Cassini en homenaje al astrónomo que en el siglo XVII descubrió cuatro de los satélites de Saturno. Veamos en qué consiste la misión y qué resultados se esperan de esta exploración. Acabamos de darnos una ducha de aire.
2: La sonda se construye en una cámara aséptica y para entrar debemos quitarnos todo el polvo y ponernos estas patas. Doctor Colgate, Las sondas espaciales siempre tienen una forma extraña, una forma como la de la sonda Cassini. Pero, ¿por qué tienen esta forma? Y, sobre todo, ¿qué contienen en su interior? En el espacio cósmico no hay aire. Y por eso, las sondas no necesitan alas como los aviones. En cambio, necesitan estas protecciones térmicas para atenuar los cambios de temperatura y poderse defender del polvo cósmico. Esta sonda pesa 5 toneladas y media, como un autobús grande. Aquí está el depósito del combustible, Y estos son los motores propulsores, que junto a los otros controlan la orientación de la sonda. Esta misión llegará a Saturno, que está tan alejado del Sol que los paneles solares necesarios para generar electricidad resultarían demasiado grandes y engorrosos. De hecho, para producir energía utilizamos estos reactores de radioisótopos. Allí están instalados instrumentos como telecámaras, espectrómetros, contadores de partículas y otros diversos sensores Aquí está la sonda Wiggins, que bajará a la atmósfera de Titán Mide dos metros y medio de diámetro y pesa alrededor de 320 kilos. Prendida a un paracaídas, aterrizará sobre su superficie. Será uno de los momentos más importantes de toda la misión.
0: ¿Qué se esconde bajo la espesa neblina que envuelve Titán? Esta es una simulación por ordenador de cómo podría ser el paisaje glacial del satélite más grande de Saturno. Los eventuales mares u océanos no pueden ser de agua. Se helarían con las temperaturas de Titán. Los científicos están muy interesados en este satélite porque, al margen de la temperatura, tiene algunas características parecidas a las de la Tierra. Las moléculas orgánicas, como las de amoníaco, de metano y de etano, son probablemente las mismas que estaban presentes en nuestro planeta hace miles de millones de años cuando apareció la vida. Titán podría constituir
1: el fotograma congelado de la Tierra primigenia. La sonda Cassini tardará mucho tiempo en llegar a Saturno a causa de la distancia a la Tierra. Pero en el fondo es poca cosa si se compara con el camino que hay que recorrer para llegar a los otros planetas más externos. Pero por ahora nadie quiere ir. Urano y Neptuno son prácticamente gemelos, ambos son grandes y gaseosos. Plutón, por su parte, es una pequeña roca errante, no tiene atmósfera y muchos consideran que ni siquiera es un verdadero planeta sino un gran asteroide. Veamos más de cerca estos helados y oscuros planetas relegados a la extrema periferia del Sistema Solar.
0: El mundo glacial de Miranda, un minúsculo fragmento de hielo. Miranda es el satélite más interesante de los 15 que tiene Urano. Urano, el séptimo planeta del Sol, destaca en las regiones más exteriores con un eje curiosamente inclinado es otro gigante gaseoso. Hasta 1986 no se sabía prácticamente nada de Urano. Desde la Tierra no podía verse más que esto. Después llegó el Voyager 2, entonces tan alejado de la Tierra que para mantener el contacto fueron necesarias antenas mayores. Mientras el Voyager 1 se alejaba de los planetas, el Voyager 2 viajó durante cinco años al encuentro de Urano. Las primeras imágenes estaban nubladas. El Voyager confirmó la existencia de una atmósfera tan turbulenta que ni siquiera podía ser penetrada por los filtros. la sonda descubrió también un campo magnético que permitió cronometrar la rotación de Urano casi 17 horas. Los anillos de Urano podrían albergar la Tierra. Por sus dimensiones, es el tercer planeta después de Júpiter y Saturno. Otra bola gaseosa de hidrógeno y helio con un minúsculo núcleo rocoso en el centro. Antes del Voyager se conocían cinco satélites de Urano. El Voyager contabilizó 15. Ariel, surcado por cañones y cubierto de escarcha. Umbriel, de metano helado. Titania, con un cañón que podría dar envidia al Valle Marineris de Marte. Titania es el mayor de los satélites. El más lejano es Oberón. Pero el más hermoso es Miranda. Una bola de hielo de casi 500 kilómetros de diámetro. Una mezcla de estructuras geológicas. Aquí vemos una nube de 20 kilómetros de altura. Este vuelo ha sido realizado por ordenador basándose en las fotografías enviadas por el Voyager. El aspecto de Miranda es el resultado de una intensa actividad geológica desencadenada por las mareas producidas por la gravedad de Urano. Una de las misiones más importantes del Voyager era el estudio de los anillos. Pudo contar hasta 11 menos complejos y menos espectaculares que los de Saturno. Parecían formados por pequeños bloques de hielo sucio. Los anillos podrían ser polvo de satélites rotos o fragmentos producidos por una antigua colisión. De hecho, la inclinación del eje de Urano podría haber sido modificada por el impacto de un cuerpo tan grande como la Tierra. Cuatro años más tarde, el Voyager llegó a Neptuno después de un viaje de 12 años. Sus señales tardaban cuatro horas en llegar a la Tierra. Esta es la imagen de Neptuno que se había obtenido con los mejores telescopios terrestres. Aquí se ven las primeras imágenes cercanas y desenfocadas tomadas por el Voyager. Neptuno es casi gemelo de Urano, pero mucho más fácil de observar una esfera gaseosa con un pequeño núcleo sólido. Su campo magnético tiene una inclinación de 47 grados respecto al eje de rotación. El planeta completa una rotación en 16 horas. Comparado con la Tierra, Neptuno es un gigante, pero es ligeramente más pequeño que Urano. Las manchas blancas son cierros, nubes que están a gran altura. El calor interno de Neptuno genera más energía que la que el planeta recibe del Sol. De ello deriva una meteorología muy variable y grandes huracanes como el llamado Ojo del Mago. Y sobre el Ojo del Mago, la gran mancha oscura, un huracán grande como la Tierra. Una toma de la mancha. La telecámara la mantiene en el centro. En realidad, la mancha gira alrededor del planeta con un período de 18 horas. Es empujada hacia el oeste por vientos continuos y fortísimos que soplan a 2.200 km por hora. Antes de la exploración del Voyager, se consideraba que Neptuno solo tenía anillos parciales, prácticamente arcos. En realidad, Neptuno posee un sistema de anillos completos. Tiene dos anillos principales y uno más tenue en el interior. Su atmósfera está formada por hidrógeno, helio y un poco de metano. El metano absorbe la luz roja y por eso el planeta parece azul. Una mirada al satélite Nereida, ya conocido, y a Proteo, descubierto junto con otros cinco, cuando el Voyager se preparaba para su última misión, el satélite más grande de Neptuno, Tritón. La relativa de Tritón era tan alta que el Voyager debió accionar los cohetes de maniobra para poder alinearse y obtener fotos nítidas. Tritón es insólito. Tiene la superficie más fría que se conoce. Erupciones congeladas. Una enrarecida atmósfera de nitrógeno. Una órbita retrógrada. Y sobre todo, un geyser de nitrógeno que deja una perceptible estela negra. Lo vemos de nuevo en movimiento. Penachos proyectados a 8 kilómetros de altura que después recorren 150 kilómetros con el viento. Tritón probablemente llegó a orbitar alrededor del Sol, pero al pasar demasiado cerca de Neptuno fue capturado. A casi 4.500 millones de kilómetros del Sol, la misión del Voyager había terminado. En el límite del sistema planetario se encuentra la gran órbita de Plutón. Visto al telescopio, Plutón presenta una confusa imagen. El telescopio espacial revela dos cuerpos. De hecho, Plutón tiene una luna, Caronte casi la mitad de grande que el planeta. Minúsculos mundos fronterizos que, de momento, únicamente pueden ser escultados por el telescopio espacial. Estas son las mejores imágenes obtenidas. Las zonas claras y oscuras corresponden a distintas características topográficas de la superficie. ¿De qué están formadas? Todavía es un misterio. Solo una sonda de las características del Voyager puede desvelar estos enigmas, pero Plutón se hallaba demasiado alejado de la ruta de estos exploradores automáticos dirigidos hacia los abismos interestelares.
1: Así pues queda mucho por saber de Plutón y también de Urano y Neptuno. Las imágenes desenfocadas que acabamos de ver apenas nos permiten entrever a nuestros lejanos compañeros de viaje. En total, en el sistema solar, entre planetas y satélites, se mueven más de 70 astros pequeños, medianos y grandes, además de un número indeterminado de cometas y asteroides, una pequeña flota de cuerpos errantes, cada uno de los cuales sigue una órbita propia, pero girando en definitiva siempre alrededor del Sol. Si pensamos que toda esta variedad que hemos visto, variedad de tamaños, de atmósferas, de climas, de temperaturas, existe en el ámbito de una sola estrella, el Sol, es como para preguntarse cuántas otras estrellas pueden tener sistemas análogos. De hecho, como sabemos, el número de estrellas es tan enorme, miles de billones, que es razonable pensar que, efectivamente, muchísimos otros planetas, incluso de tipo terrestre, pueden existir en otra parte. Que en ellos exista vida o incluso civilizaciones tecnológicas ya es otro asunto. Pero, estadísticamente, esta eventualidad es considerada posible hoy por un gran número de investigadores. Esto, naturalmente, no tiene nada que ver con los ovnis, cuya existencia se considera del todo inadmisible. Nosotros aquí tenemos un modelo, un sistema solar en el que la vida apareció y evolucionó. Esperamos descubrir un día que no estamos solos y que en el cosmos, en alguna parte, hay alguien más que está escrutando el universo y que se está planteando, como nosotros, las mismas preguntas. Pero quizás no lo sabremos nunca. ¿Quién sabe? Adiós. Hasta pronto.